0: Trage deine Message in die Welt. Geh in die Sichtbarkeit. Halt mit deinen Überzeugungen, mit deinen Werten, mit deiner Botschaft nicht hinterm Berg, sondern präsentiere sie vor deinem Publikum. Solche oder so ähnliche Botschaften hast du vielleicht schon ganz oft gehört. Und gleichzeitig fragst du dich vielleicht, was ist überhaupt die Message, die ich in die Welt tragen möchte? Was ist mein Thema? Was für ein Thema halte ich bei dem konkreten Vortrag, vor dem konkreten Publikum, den ich jetzt vor mir habe? Wenn das deine Fragen sind, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Weil darum soll es heute gehen, wie du dein Thema findest. Darum geht es heute im Redefabrik-Podcast, der Podcast, für deinen kommunikativen Erfolg und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Frage. Es ist ja eine spannende Frage. Wie finde ich mein Thema? Wie finde ich diese Message, die ich in die Welt bringen möchte und das auch dann tun kann? Die Skills dazu, da geben wir dir einiges mit hier bei der Redefabrik auf unserem YouTube-Kanal, hier im Podcast, da findest du viel guten Input. Aber natürlich, bevor du dich jetzt mit diesen Skills auf die Bühne stellst, egal ob es fünf Leute oder 5000 Leute sind, solltest du ja erstmal wissen, über was du inhaltlich reden möchtest. Klar, Charisma ist wichtig, der Rahmen ist wichtig, vielleicht auch wichtiger als der Inhalt und trotzdem machen wir uns nichts vor. Ist der Inhalt ja unfassbar wichtig, trotzdem unabdingbar. Wenn du nur Charisma, wenn du nur Rahmen hast, dann werden die Leute auf Dauer ordentlich zuhören. Und deswegen, wie findest du zu deiner Message? Darüber möchte ich mit dir heute reden und dir ein paar Impulse dazu mitgeben. Zunächst einmal generelle Impulse, wenn du vielleicht auch vorhast, als Speaker aktiv zu werden, wenn du vorhast, in vielleicht auch im Hobbyrahmen, in Rhetorikvereinen oder sonst im Freundeskreis für eine bestimmte Botschaft dich stark zu machen und du dich fragst, was ist denn überhaupt meine, meine Botschaft? Was sind die Themen, die ich in die Welt bringen möchte? Was ist so wichtig, dass ich damit in die Sichtbarkeit gehe? Dazu zwei generelle Impulse. Zunächst überleg dir, was sind die Themen und schreibt es auch gerne mal auf, über die du wirklich stundenlang reden könntest, ohne dass es dir große Probleme macht? Ganz im Gegenteil, es macht dir Freude, es lässt dein Herz schneller schlagen. Das ist. Zum Beispiel bei mir so, mein Hauptberuf als Pastor, wenn ich mit Menschen über den christlichen Glauben reden darf und was das im Leben eines Menschen verändern kann. Wenn ich über Kommunikation, über Rhetorik reden darf. Hobbymäßig, wenn ich mit Leuten über Sport reden darf. Über Fußball, über Basketball reden darf. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch über die Olympischen Spiele. Da geht mein Herz auf. Da könnte ich stundenlang drüber reden. Und aus diesem Pool kann ich dann auswählen, was ist davon jetzt so wichtig, dass das die Welt um mich herum gehört haben muss, dass ich das rausbringe, dass ich das vielleicht in Vorträge, in Seminare verpacke. Was lässt dein Herz schneller schlagen? Was berührt dein Herz? Wo hast du Feuer dafür? Was ist vielleicht auch deine Leidenschaft? Das kann ein Weg sein, über den du dein Thema, deine Message findest, die du dann in die Welt bringst. Und als zweites kannst du aus einer anderen Richtung kommen. Ein bekannter amerikanischer Pastor in einer großen Gemeinde dort, der hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Holy Discontent, heilige Unzufriedenheit. Das sind die Themen, wenn du in die Welt schaust und sagst, Nein, damit muss Schluss sein. Das möchte ich nicht länger dulden. Da möchte ich aufstehen und etwas dagegen sagen. Und versuchen hier etwas zu verändern. Zumindest Impulse zu setzen in eine andere, in eine aus meiner Wahrnehmung bessere Richtung. Was ist das, was, was dich mit dieser heiligen Unzufriedenheit erfüllt? Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte nicht länger mitzusehen, wie wir Menschen unseren eigenen Lebensraum zerstören. Mir ist es wichtig, dass für das Klima, für den Klimaschutz eingetreten wird. Dann kann das vielleicht ein Thema sein. Oder du hast selbst vielleicht, so wie ich, Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Und du weißt, was das mit Menschen macht, wie schmerzhaft das sein kann, welche tiefe Wunden das reißen kann. Und du sagst, damit ist Schluss. Ich werde dagegen vorgehen. Ich werde meine Stimme erheben und versuchen, Impulse zu setzen, dass das, was mir passiert, ist, anderen nicht passiert. Du kannst denjenigen eine Stimme geben, die vielleicht selbst keine Stimme haben oder nicht gehört werden. Was sind die Themen, die dich mit heiliger Unzufriedenheit erfüllen? Das sind zwei generelle Zugänge, wie du grundsätzlich deine Message finden kannst. Gerade wenn du vielleicht tatsächlich überlegst, Speaker zu werden. Oder wenn du bestimmte Vortragsmöglichkeiten hast, das wirklich mal in die Sichtbarkeit zu bringen. Und jetzt... Nehmen wir mal an, du bist in der Position, wo du immer mal wieder Reden halten darfst, wo du dir auch themenfrei wählen kannst. Das ist ja bei mir die Situation mit den Predigten, die ich immer wieder vor der Gemeinde halte, wo ich mir immer wieder überlegen darf, okay, was möchte ich jetzt thematisieren? Was möchte ich an die Leute weitergeben? Und das ist schon eine große Herausforderung, weil das Publikum, das ich vor mir habe, immer wieder das relativ Identische ist die immer mal wieder was Neues hören wollen, Woche für Woche. Da kann ich nicht sagen, okay, ich habe jetzt mal vier, fünf Themen, für die ich vor allem stehe. Da habe ich Vorträge in der Schublade liegen, die passe ich noch aufs jeweilige Publikum an und dann kann es losgehen. Vielleicht ist deine Situation ähnlich, je nachdem, wo du vor Menschen sprichst. Oder vielleicht ist sie anders, wo du auch bestimmte Themen hast, die du auf ganz verschiedenen Bühnen immer wieder anbringst möchte noch ein paar Impulse dazu geben, gerade wenn du immer wieder vor Menschen stehst und wenn du einen generellen Themenbereich hast, den, der, der dir wichtig ist, wie hier bei der Redefabrik Kommunikation und Charisma. Vielleicht hast du dir schon überlegt, wie findet ihr eigentlich immer eure Themen raus? Oder mit den YouTube-Videos von Benedikt, wie kommt er eigentlich zu seinen Themen? Immer wieder aufs Neue. Jede Woche zwei Videos auf den Kanal hauen. Wie geht das? Nun, wenn du diese Situation hast, immer wieder mal vor Menschen zu stehen und zu bestimmten Themenbereichen, immer wieder Unterthemen zu finden, wenn das deine Herausforderung ist, dann gebe ich dir drei Wege mit, wie du zu deinem jeweiligen Thema kommen kannst. Nach diesen generellen Impulse jetzt drei konkrete Wege, wie du zu dem Thema für einen einzelnen Vortrag kommen kannst. Und die lauten ganz ähnlich. Das ist Inspiration. Observation und Konzeption. Drei Schlagworte, die ich dir mal ein bisschen erläutern werde. Inspiration, das Erste. Es ist ja ganz einfach, wenn du in anderen Menschen ein Feuer für ein bestimmtes Thema entfachen willst, dann muss es in dir erstmal brennen. Wenn du etwas geben willst, dann musst du selber in dir gefüllt sein, damit du geben kannst. Und deswegen ist Inspiration sehr wichtig. Deswegen ist es wichtig, als Vortragender selbst lernender zu bleiben. Dass du dir immer wieder zu deinem Fachbereich, zu dem, was dir wichtig ist und auch darüber hinaus, um deinen Horizont zu erweitern, Inspiration zu holen. Wirklich aufzutanken, um dann selber geben zu können. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich genau das liebe. Ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, mir Impulse zu holen, die ich dann auch wieder an andere weitergeben kann. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise durch ganz verschiedene Inspirationskanäle geschehen. Je mehr du in dein Leben hast, desto gefüllter bist du auch, desto mehr kannst du aus dieser Fülle heraus dann schöpfen, um an andere weiterzugeben. Das können Bücher sein, die du liest. Es kann sinnvoll sein, wirklich dir vorzunehmen, eine bestimmte Anzahl von Büchern zu, einem, zu bestimmten Themenfeldern dann auch zu lesen. Dich beständig weiterzubilden. Und wenn du nicht so der Lesetyp bist, kannst du es mit Hörbüchern versuchen. Es ist gut, sich auch immer wieder für Seminare ein, einzutragen, weil da lernst du nicht nur, dann bist du mit den anderen Seminarteilnehmern auch automatisch im Austausch. Kannst von den Perspektiven anderer Leute profitieren und kannst netzwerken. Kannst vielleicht Leute kennenlernen, die sowas Ähnliches machen wie du und kannst von ihren Erkenntnissen profitieren, von dem, was sie gelernt haben und dich von ihnen dann auch wieder inspirieren lassen. Es können Kurse sein, die du dir kaufst, um dir bestimmte Skills dann auch anzueignen, die vielleicht für dich auch relevant sind. Und dann die ganze Inspiration durch dich durchfließen lässt zu anderen. Es können auch persönliche Mentoren sein, Vorbilder. Leute, die in dir vielleicht das Feuer für ein bestimmtes Thema entfacht haben. Dich mit solchen Leuten zu umgeben, Gerade auch mit solchen Leuten, die, was die Fachkompetenz, was die Inspiration angeht, da sind, wo du gerne mal hin möchtest, wo du mit ihnen, an ihnen wachsen kannst und größer werden kannst und dir mehr und mehr inspirativen Schatz aneignest, den du dann nach außen bringen kannst. Welche Inspirationsquellen bringst du in dein Leben? Wie sieht es da gerade aus? Ich hatte als Pastor mal eine Phase, wo ich wusste, hier gibt es Predigten zu halten und ich habe mich echt schwer getan. Was soll ich denn jetzt predigen? Was nehme ich denn? Und die Frage kannst du aus zwei Gründen stellen. Einmal, weil du so viele Ideen hast, weil du nicht weißt, was du jetzt nehmen sollst, auf was du dich jetzt mal fokussierst und konzentrierst. Und bei mir war eher das Gegenteil in der Phase der Fall. Mir fiel nichts ein. Ich habe mich schwer getan, Ideen zu entwickeln. Was war der Grund? Ich habe in dieser Zeit viel gegeben. Ich habe wenig selber aufgetankt. Wenig Inspiration in mein Leben fließen lassen. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der Tank leer ist. Dass wenig da ist, wo du an andere weitergeben kannst. Das ist der erste Weg, wie du konkret zu deinen jeweiligen Vortragsthemen kommen kannst. Inspiration. Das Zweite, Observation. Da kommt die Publikumsanalyse, die wir ganz klassisch auch in der Rhetorik, in der Vorbereitung einer Rede drin haben, mit ins Spiel. Observation, beobachten. Du beobachtest dein Publikum, dein Klientel, deine Zielgruppe, die Leute, zu denen du sprechen möchtest. Was Bewegt diese Leute gerade? Was beschäftigt sie? Welche Fragen stellen sie sich? Welche Themen sind für sie relevant? Und welchen Beitrag kannst du dazu leisten? Das ist Observation. Zu überlegen, was brauchen meine Zuhörer gerade? Womit kann ich ihnen den größtmöglichen Mehrwert schaffen? Und das leitet sich dann, das nimmst du auf und daraus entwickelst du dann deine Vorträge. Als Diener der Zuhörer, das sagt Benedikt Held in seinem Buch Meisterkurs Rhetorik, starke Empfehlung übrigens, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann sicherst dir auf jeden Fall, das ist eine große Inspirationsquelle, das noch zu Punkt 1. Observation, Benedikt Held sagt auch in seinem Buch, der gute Rhetoriker ist ein Diener seiner Zuhörer. Was brauchen Sie? Welche Themen beschäftigen Sie? Ich habe in meiner Gemeinde beobachtet vor einigen Monaten in Gesprächen, dass immer wieder und verstärkter Worte gefallen sind wie unzufrieden, frustriert, auch aggressiv aufgrund der aktuellen Corona-Lage und Corona-Einschränkungen eine Traurigkeit war zu spüren, auch eine Müdigkeit, immer noch in dieser Pandemie mit ihren Einschränkungen drin zu sein. Und das habe ich bewusst wahrgenommen. Und das hat dazu geführt, dass ich eine Predigt gehalten habe mit dem Titel In allem zufrieden. Wie schaffen wir es, unseren Fokus vom Außen ein bisschen zu lösen, eine Perspektive einzunehmen, die es uns ermöglicht, wirklich auch in den schwierigsten Umständen zufrieden sein zu können. Und das war sehr wertvoll für die Zuhörer, weil es natürlich war, etwas war, was für sie hochgradig relevant war und was sie natürlich auch gerade beschäftigt hat. Eine Not, die da war, die ich konkret aufgenommen habe. Das braucht natürlich, dass du wirklich präsent bei deinen Leuten bist. Wenn du dein Publikum kennst und schon vor dem Vortrag Kontakt zu ihnen hast, da genau hinhörst, in, in Gesprächen wirklich präsent bist und genau zuhörst. Wenn du dein Publikum jetzt nicht persönlich kennst, und einen bestimmten Auftritt hast vielleicht auch mal den Veranstalter zu fragen oder Leute, die das Publikum dort kennen. Wie sind die Leute so? Was brauchen die? Wie kann ich ihnen in guter Weise dienen? Was sind gerade Themen, die vielleicht für sie relevant sind? Welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Oder das, was Niklas Stenfert in dem Interview, das wir vor ein paar Wochen geführt haben, gibt es auch noch hier ähm, bei unserem Podcast. Was er gesagt hat, was er ganz gerne macht, ist, dass er sich im Nachhinein, nach einem Vortrag, dann auch wieder Feedback einholt, um zu sehen, was hat für dieses Publikum gepasst und was vielleicht auch nicht so. Wo gibt es Anpassungen zu machen? Und das möchte ich dir wirklich als zweites mitgeben, als zweiter Weg, wie du dein Thema finden kannst. neben Inspiration, Observation. Sei ein Diener deiner Zuhörer. Und überlege, was beschäftigt sie gerade, was brauchen sie um wie kann ich ihnen den größten Mehrwert schaffen. Uns ist es ja auch ein Anliegen für dich, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen. Und so wie der Niklas sich das im Nachhinein als Feedback einholt, auch für dich an dieser Stelle wieder die Einladung, uns Rückmeldung zu geben. Was hat dir gefallen an den letzten Folgen? Was würdest du dir noch mehr wünschen? Welche Themen findest du vielleicht mal spannend? Schreib uns sehr, sehr gerne eine Mail an podcast.redefabrik.net. Wir freuen uns wirklich von dir zu hören und nehmen deine Anregungen dann auch sehr, sehr gerne in die nächsten Folgen mit auf. So, zwei Wege, wie du zu deinem Thema kommst, haben wir schon. Inspiration, Observation, und das dritte, vielleicht weißt du es noch vom Überblick vorhin, Konzeption. Was ist damit gemeint? Dieser Weg ist vor allem relevant, wenn du immer mal wieder vor den gleichen Leuten sprichst. Das heißt, wenn du ein Seminar planen kannst oder eine Reihe von Seminaren, zu dem das ähnliche Publikum kommt. Wenn du vielleicht ein längeres Coaching- oder Mentoring-Programm konzipierst für Leute wo du ihn, mit ihnen Inhalte teilst. Oder wenn du immer wieder vor Menschen sprichst, die, wo das Publikum relativ gleich bleibt, wie jetzt in meiner Situation als Pastor. Ähm, als, als Lehrer hast du die Situation häufig nicht so, weil das sind ja die Lehrpläne mit den Themen vorgegeben. Ähm, aber wo immer du immer mal wieder mit dem gleichen Publikum zu tun hast, und deine Themen frei wählen kannst, ist der Punkt vor allem relevant, Konzeption. Das heißt, mach dir einen Plan für eine bestimmte Zeit, was für Themen sollen diese Leute in der Zeit gehört haben, die du dir festgesetzt hast. Um auch eine thematische Ausgewogenheit hinzukriegen. Das heißt... Du hast ein Coaching- oder Mentoring-Programm über eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Wochenanzahl oder ein Seminar mit einer bestimmten Tagesanzahl. Dann zu überlegen, das ist das Überthema und welche Unterthemen sollen die Leute jetzt mitbekommen haben, dass es in sich stimmig ist, logisch aufeinander aufbaut oder aufeinander abgestimmt ist, und dass eine thematische Ausgewogenheit da ist, dass die Leute wirklich das Thema auch in der Breite erfasst haben, in seiner Fülle erfasst haben und nicht nur eine Schlagseite so ein bisschen intensiv mitbekommen haben. Klar, es macht natürlich auch Sinn, bestimmte Schwerpunkte zu setzen, bestimmte Themen dann besonders stark zu machen. Klar, aber der generelle Gedanke wirklich auch mal bewusst, zu konzipieren, was sind die Themen, die die Leute in dieser bestimmten Zeit vermittelt bekommen sollen. Was sollen sie gehört haben? Was sollen sie gelernt haben? Was ist mir wichtig? Womit kriege ich da eine thematische Ausgewogenheit? Und wenn es das gibt, eine thematische Vollständigkeit hin. Das sieht bei uns in der Gemeinde dann auch so aus, dass ich für meine Predigten überlege... Habe ich jetzt auch neulich gemacht, okay, was war denn schon länger nicht mehr dran? Bin jetzt an meiner jetzigen Stelle fast zwei Jahre und habe neulich auch mal drüber geschaut, was habe ich denn alles schon an Themen drin gehabt? Was war vielleicht noch gar nicht da? Was ist noch komplett unterbelichtet? Um das dann auch wirklich mal hervorzuholen, äh, um wirklich eine thematische Fülle auch hinzubekommen. Wie sieht es mit deiner Konzeption aus, wenn du immer wieder das gleiche Publikum vor dir hast? Wie kann das für dich aussehen? Welche Themen, welche Unterthemen kannst du wo und wie platzieren? Was ist dir wichtig? Was sollen die Leute nach einer bestimmten Zeit gehört haben und vermittelt bekommen haben? Das sind die drei Wege, wie du dein Thema findest, neben den generellen Impulsen, wofür dein Herz schlägt oder was du in der Welt nicht mehr akzeptieren willst. Und ich glaube, wenn du diese Impulse mitnimmst, dann wirst du sehr gut und auch sehr schnell herausfinden, was deine Message ist, die du in die Welt tragen kannst. Ich danke dir, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du dir diese Impulse, diese Inspiration in dein Leben geholt hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anwenden, viel kommunikativen Erfolg. Ich danke dir fürs Zuhören. Und verabschiede mich bis zur nächsten Folge beim redefabrik podcast der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.